0: 박태원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 금요일은 축구 이야기로 함께하고 있죠 오늘은 다시 찾아온 A매치 주간 이야기를 해보려고 합니다 한국 대표팀의 최전방을 책임지던 황희조 선수, 부상으로 낙마하면서 새로운 공격진 조합 찾기가 11월 A매치의 과제로 떠올랐는데요. 오늘 이 이야기 자세하게 나눠보겠습니다. 축구 기자들과 나누는 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 잠시 후 시작합니다. 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 함께 할두분 소개합니다. 서호정 축구 전문 기자, 그리고 축구 칼럼니스트 배진경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 어서 오십시오. 아, 두분 조합도 새롭습니다. 하지만 뭐두분 뭐 호흡은 전혀 걱정하지 말라고 하던데요. 네. 친분이 좀 오래된 사이입니까? 저희,
1: 제가 이제 기자생활 시작하고 제 사수셨고요. 아, 어, 예. 네, 예, 제가 한 17년 한 정도? 네. 알고 지내서, 이제, 어, 배진경 선배가 들숨을 하면 저는 이제 그에 맞춰서 날숨을 이렇게 어, 하는 정도의. 그 정도로? 예, 호흡이 어. 아주. 근데 네, 지금 호흡이
0: 아주 아주 균일합니다요. <웃음> 네, 뭐, 예, 뭐, 예. 뭐 칭찬, <웃음>
2: 칭찬이신지 아, 잘 모르겠습니다. 저희 다 마스크를 끼고 않으셨습니다. 있기 때문에 네.
0: 그러니까 호흡이 착착 만는 얘기죠. 네, 촉하면 촉, 쿵하면 자 아주 기대해 보겠습니다. 일단 11월 그 대표팀 벤투호 명단이 나왔어요. 서우정 기자가 포지션별로 좀 정리를 해주시죠. 네. 골키퍼는 이제 지난 (10월하고) 갔습니다
1: 조현우, 김승규, 구성현, 송범근. 수비는 김민재, 박지수, 정승현, 권경원, 이용 김진수, 강상우, 김태환, 홍철. 익숙한 이름한명이 빠져있죠. 김영건 선수가 없습니다. 아 어, 그러게요. 네. 그리고 미드필더는 정우영, 백승호, 송민규, 이재성이동경 또한 명의 이제 이 동명인 정우영 선수 독일에 뛰고 있고요. 손흥민, 황희찬, 엄원상 선수 뽑혔고, 공격은
0: 조규성, 김건희. 여기에도 이제 황희조 선수 이름이 없는 게좀 어색합니다. 아, 그러니까 이게 이제 제가 잠깐 말씀드렸지만, 황희조 선수 부상 때문에 어쩔 수 없이 빠졌고, 김영권 선수도 부상 때문인가요?
2: 네, 김영권 선수도 그 종아리 부상으로 일단은 어 한동안 좀 쉬었는데요. 뭐 사실 벤투 감독은 지금 김영권 선수 같은 경우에는 어 일단 보류를 한 상태예요. 그러니까 완전히 제외했다라고 보진 않고요. 지금 최근에 팀 훈련을 다시 시작했다고 하는데 네. 이 선수가 만약에 경기를 뛸수 있는 상황인 것 같다라고 하면 아마 그 마지막에 좀 합류의 가능성을 열어 놓고 있고요. 상위조 선수 같은 경우는 지금 그 허벅지 뒷근육 부상 때문에 뭐 쉬고 있는 상황인데, 이 자리를 대신해서 지금 수원의 김건희 선수를 발탁을 했어요. 그 김건희 선수 같은 경우는 지금 대표팀이 처음인데, 뭐 최근에 컨디션이라든가 경기 감각을 보면 약간, 어, 감독이 고민을 좀 해야 되는 지점인 것 같다라는 생각이 들긴 예. 하는데 뭐 일단은 지금 발탁을 한 상태고요. 이 선수를 활용을 할수 있을 것인지도 이번 대표팀에서 좀 관심사가 되고 있습니다.
0: 음, 그렇게 왜 말씀하셨는데 이따 저또 여쭤보도록 네, 네. 하겠습니다. 그렇다면 벤투 감독의 마음에 들었으니까 그 수원의 김건희 선수가 발탁이 된거 아니겠습니까? 네.
1: 그렇게 되면서 이제 최전방은 조규성 선수, 김건희 선수 두 선수가 책임을 져야 되는데 아시다시피 조규성 선수는 이제 지난 9월 최종회선이 시작될 때 처음 대표팀에 발탁됐습니다. 김건희 선수는 이번이 첫 발탁이고요. 그러니까 지금 대표팀의 최전방에 활용할 수 있는 공격진이 어떻게 보면 벤투 감독의 긴 시간 활용해왔던 선수들이 아닌 최근 두달 사이에 이제 대표팀에 새로 뽑힌 어, 새내기들이라고 할수 있는데, 네. 황희조 선수는 아시다시피 벤투 감독이 취임 이후 거의 손흥민 선수와 더불어서 한 번도 빼지 않았고 선발을 불렀던 확고한 주전입니다. 그래서 이런 좀 공백을, 어, 되게 새내기인 두 선수가 함께 잘 공백을
0: 메워야 되는 그런 상황이 됐습니다. 일단 황의조 선수가 없는 자리에 김건희가 들어갔다. 그런데 배진경 기자는 여 여러 가지 뭐뭐 뭐 숙제를 떠안았다 이렇게 말씀을 하셨어요. 어떻게 생각하세요? 벤투 스타일과 김건희가 맞아 떨어지는 건가요?
2: 어, 일단 뭐 벤투 감독은 기자회견에서 이제 우리 팀의 스타일과 맞는 선수다라고 이제 감독 이 직접적으로 언급을 하긴 했는데요. 사실 그 벤투호에서 김건 선수가 쓰인다면 아마 그 원톱의 역할을 해 줘야 할 텐데 음. 그 자리에서는 버텨주고 간수를 해 주면서 또 연계 플레이라든가 뭐 많은 좀 움직임을 보여 줘야 되는 자리거든요. 뭐 사실 김건 선수가 그런 역할은 해줄 수가 있고 또 그런 플레이 스타일도 갖고는 있는데 다만 최근에 이제 그 탈장 수술을 하고 복귀를 하, 하고 한 상태이기 때문에 이제 컨디션이 과연 이 대표팀이라는 아. A 매치를 치르는데 그 예. 굉장히 좋은 컨디션 오. 경기 감각을 유지를 하고 있는가가 일단은 예? 조금 고민이 될수 있는 지점이라고 보고요. 그 올해 K리그 원에서 어 골은 여섯 골을 넣었는데 어 사실 또 지금 대표팀에서 가장 필요한 게 골이잖아요. 득점력인데 네. 이런 부분에이 집중도 높은 경기에서 새롭게 합류한 선수가 재기량을 충분히 발휘해줄 수 있을까에 대한 음. 고민이 좀 있다고 보여지고요. 뭐 김건희 선수가 아니라면 기존에 있는 뭐 손흥민이라든가 또 황희찬이라든가 이런 선수를 좀 다르게 활용해볼 수 있는 방법이 있을까? 음. 뭐 이런 고민도 좀 감독이 고민을 하지 않을까 싶습니다. 조금
0: 올린다든가 네네. 아니면 더, 더 공격에 가담을 시킨다든가요. 그런데 서우종 기자 K리그 활약만 놓고 보면 음. 득점왕에 도전하고 있는 그 선수 주민규 선수를 뽑아야 되지 않나뭐 이런 뭐 여러 가지 뭐뭐 뭐 이런 경우 저런 경우 등등을 네. 둘수 있으니까
1: 이게 이제 황희조 선수가 이번 11월에는 소집이 되지 않는 것이 일찌감치 확정이 됐기 때문에 이제 그 대체자를 누구를 선택할 것이냐에 당연히 초미의 간신사가 몰릴 수밖에 없었는데 네. 김건희 선수를 벤탄감독 최종적으로 선택을 했고 근데 이게 기록으로만 보면은. 확연 어, 차이는 납니다. 지금 김건희 선수는 배진경 기자 얘기해 주셨지만 올해 리그에서 6골을 넣고 주민규 선수는 지금 19골을 넣고 19골. 있습니다. 그러니까 3배 와. 차이에 최근에 주민규 선수는 또두경기 연속 멀티골, 두골씩을 넣었어요. 그러니까 최근에 어떤 감각이나 이런 부분, 컨디션적인 부 부분도 주민규 선수가 떨어지진 않는데 왜 이렇게 벤투 감독은 주민규를 외면을 하느냐라고 당연히 관심사가 갈 수밖에 없는데 네. 이게 뭐 비단 우리 대표 팀만의 문제는 아닌 것 같습니다. 공격 진에서 확고한 카드가 있고 그 다음에 어떤 선수들을 선택하는 데 있어서는 이견차가 조금 있을 수밖에 없다고 생각해요. 감독의 어떤 전술적 성향, 어 분위기, 그리고 그의 어떤 취향, 철학 이런 것들이 모두 집결이 되는 거고 쉽게 생각하시면 그런 부분이 아닐까 싶습니다. 그러니까 어 골프를 치는 데있어 가지고 당연히 이런 상황에서 드라이브를 써야 되고 네. 퍼터를 써야 되는 건 맞지만 네. 어떤 메이커의 제품을 쓸 것인가는 아. 사실은 치고자 하는 사람의 성향에 달린 거잖아요 아, 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 어떤 음. 차이라고 여겨지면 될것 같고 과거에도 우리 대표팀이 보면 은 리그에서는 정말 절정의 감각을 보이지만 어, 외면했던 선수들이 좀 있긴 합니다 그런 것과 유사한 사례가 이번 주민규 선수의
0: 어, 대표팀 미발탁이 음. 아닌가 싶습니다 저는 그 생각도 하고 있어요 뭐 A대표팀이니까 일단 나라별로, 이렇게, 데, 데, 어, 이렇게, 나라를 이겨야 되는 거니까, 나라 이름을 걸고, 네. 여러 가지 경우의 수가 있을 수 있잖아요. 뭐이를테면 이강인 선수 음... 또 뽑을 수 있지 않았을까?
2: 아마 이이 이 얘기는 그 이강인 선수가 실제로 뽑힐 때까지 계속 나올 것 같기는 한데 네. <웃음> 사실 이강인 선수가 이 선수 굉장히 좀 기대를 받고 있는 한국 축구의 그 미래인 것은 분명하고요. 다만 그 자리에서 비슷한 역할을 할수 있는 선수들이 있거든요. 뭐 이재성이라든지 정우영이라든지 뭐 황인범이라든지 지금 굉장히 좀 좋은 선수들이 이 선에 어 굉장히 많은 자원들이 있고요. 어 이강인 선수가 사실 그런 기존 멤버들을 대체를 한다던가 아니면 압도적인 기량을 보일 수 있는 어떤 상황이 되어야 할 텐데 뭐 벤투 감독은 충분히 지금 소속팀에서 잘 뛰고 있는 건 알지만 기존에 있는 음... 자원들에게 좀더 믿음을 주는 어, 그런 상황인 것 같습니다.
0: 배진경 기자가 손흥민과 황희찬 포지션을 어떻게 활용하는가도 중요할 것이다 했는데 그러면 서호정 기자 생각하시기에 손흥민 선수는 어디쯤 배치하는 게 가장 이상적일까요?
1: 어 이게 이런 문제라도 문제와도 이어지죠. 벤투 감독이 너무 공격수를 적게 뽑는다. 음. 이번에는 이제 스물 이번 소집엔는스물 명이 뽑혔는데 그 중에 두 명입니다 공격수가 지난달에도 이제 스물 명을 뽑을 때 공격수 두 명이었죠. 그렇죠. 골키퍼는 네 명을 뽑는데 공격수는 왜두 명을 뽑는 거야? 이런 의문이 가능한데 저는 그 의문에 대해서 벤투 감독이 대답할 수 있는 부분이 손흥민도 우리의 공격수야라는 음. 답인 것 같습니다. 그러니까. 1번과 2번 공격수가 있지만 저는 손흥민 선수가 포지션상으로는 항상 발탁이 됐을 때 발표가 될 때는 미드필드에 들어가지만 실질적으로는 그 황의조 선수 바로 다음에 약 1.5번에 해당하는 공격 옵션이 손흥민 선수라고 생각이 되고요. 실제로 지난 10월 시리아전과 이란전 때 경기 상황에 따라서 황의조 선수가 빠지게 됐을 때 손흥민 선수가 최전방으로 올라가는 장면이 나왔습니다. 이번 11월에는 물론 뭐 조규성 선수나 김건희 선수에게 벤투 감독이 의외로 또 많은 시간을 줄 수도 있겠지만 제 예상 그리고 많은 분들의 예상은 아마도 손흥민 선수가 최전방에 서는 그림이 나올 것이다라고
0: 보고 있습니다. 음, 일단 뽑힌 이 선수들로 오는 11일 11월 11일 아랍 에미리티 연합과의 홈 경기를 먼저 치러야 합니다. 어, 선발 라인업은 당연히 뭐 유럽파 중심으로 되겠죠?
2: 근데 뭐 사실 유럽파라고 하는 게그니까 결국은 지금 현재 한국 축구의 한국 축구를 대표하는 자원들 중에서 가장 잘 뛰고 있는 선수들을 상징하는 단어인 것 같아요. 그러니까 유럽에서 소속 팀이 유럽이고 어 거기서 지금 꾸준히 출전하면서 가장 좋은 경기 컨디션을 유지를 하고 있는 선수들이거든요. 뭐 손흥민, 황희찬, 이재성, 또 프라이브루크에서 뛰고 있는 정우영, 또 김민재 같은 선수들이 뭐. 역시 또 좋은 기대를 좀할수 있을 만한 자원들이고요. 여기에서 이제 이 선수들이 대표팀에 와서도 어느 정도 좋은 컨디션으로 음. 어떤 최상의 경기력을 보여줄 수 있느냐, 또그 경기력을 유지할 수 있느냐가 좀 관건일 것 같습니다.
0: 객관적으로 볼때 아랍에미리트전 크게 걱정을 안 해도 되나요? 우리가 좀 위인가요? 어 사실은 이제 조 편성이 나왔을 때 가장 우려했던 것이
1: 3번 포트터 4번 포트에 있는 아랍에미리트와 이라크가 얼마나 우리에게 도전적으로 나올 거냐. 네. 우리가 거기서 승점을 뺏기지 말고 지켜야 된다라는 얘기들이 좀 중요한 변수라고 생각했는데 의외로 두 팀이 지금 조별 리그 상당히 고전 이 최종에서는 고전을 하고 있습니다. 네. 예, 그런 상황이기 때문에 또 UAE를 상대로 우리 대표팀이 역대 딱한 번밖에 지지 않았어요 그 정도로 UAE를 상대로는 상당히 강한 음, 모습을 보였기 때문에 네. 특히 이번 홈경기는 정말 모처럼 A매치에 100% 관중이 있자 어, 관중, 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 예, 관중 결정이 맞네요. 돼서 예. 홈 어드밴티지를 또 누릴 수 있는 상황이 됐거든요 야, 드디어, 그런 만큼 바람에미리트와의 그 네, 음, 음. 홈경기는 반드시 우리가 잡고 어, 갈수 있지 않나 야. 생각합니다
0: 이거 들리겠네요 또네 <웃음> 예. 아랍 에미리티어나 명단은 어때 보이나요?
1: 뭐, 판마르바크
2: 감독이 꾸릴 수 있는 그 가장 좋은 멤버들을 지금 다 불렀다라는 생각이 드는데, 뭐, 알리마프쿠트는 지금 지역 예선에서 득점위를 달리고 있는 스트라이커거든요. 이 선수, 또 핵심 자원이 칼판 무라바크 같은 뭐 기존 자원 외에도, 귀화 선수들이 세명이 있어요. 브라질 출신 두명 그리고 아르헨티나 출신의 세바스티안 타글리아브라는 선수가 있는데 이 선수도 지금 소집이 되어 있고요. 네. 여기 이제 베테랑들까지 복귀를 시켰습니다. 뭐 공격수 이스마엘 마타르 같은 경우는 만 38세인데 이 선수 외에도 수비의 어, 모한나드 알에네지라는 선수가 있고 또 골키퍼 칼레드 이사라는 선수가 있는데 그러니까 최전방, 후방, 골문압 이렇게 또좀 베테랑들을 복귀를 시켜서 뭔가 정신적으로 또 경기력에서도 뭐 뭔가의 추가 옵션을 좀 지금 가미를 한 상태입니다.
0: 음, 그렇다면, 그렇다면 음, 아랍에미리트전 두 분의 예상 스코어 한번 듣고 가볼까요 <웃음> 뭐 다음 주나... 호배인 제가 먼저 총대를 말까요? 아,
1: 네, 아, 예, 그러시죠어아랍에미리 상당히 지금 급한 상황입니다. 급한 상황. 예, 지금 최종에서 4 경기에서 아직 승리가 없는 상황이고, 예? 그러니까 원정이지만 한국전에서는 최대한 승점을 따가기 위한 음. 이전의 팀들과는 다른 적극적인 방식으로 나올 가능성이 높고 그렇다면은 우리가 공략하기가 조금 수월하지 않을까. 저는 그래서 홈에서 시원한 3대 0 승리를
0: 이상합니다. 3대 0이요. 아, 네. 3대 0. 그렇군요. 어.
2: 전에 저도 좀 비슷하긴 한데. 그래도 뭔가 좀 무장을 해서 나올 그 상대의 의지를 반영을 해서 3대1 승리로 저는 예상을 하고 1 있습니다. 3대1 승리,
0: 예. 3대0 승리, 예, 일단 승리.
2: 일단 새 골은 깔고 간다. 네,
0: 새 골은 깔고 <웃음> 간다. 아, 저거 진짜 아 정말 저 요새 좀 답답한 게아 전반에 골이 안 나오니까요. 그렇죠. 예. 야, 이거 초반부터 좀 뻥뻥 터졌으면 하는 그런. 기억하시죠? 저 시리아전. 네. 소 뒷걸음질 치다가 맞추긴 했습니다 아, 2대1로 아, 예. 네. 네.
2: 홈에서 하니까 아무래도 관중이 들어차면 선수들이 좀더 특별한 힘을 낼수 있지 네. 않을까라는 생각을 합니다.
0: 자 이제 이라크전으로 가보도록 하겠습니다. 이라크는
1: 이라크에서 경기가 치러지질 않네요. 아무래도 이라크가 지금 치안적으로 상당히 불안한 상황이 수년째 반복이 되고 있죠. 네. 거기다가 코로나 지금 변수도 남아있기 때문에 이라크가 이전에 열렸던 두 차례 홈경기를전 모두 중립지역에서 치렀습니다. 원래는 이제 한국전부터는 이라크 국내에서 치르고 싶다라는 의견을 축구협회, 이라크 축구협회에서 냈는데 이번에도 일단 AFC에서는 중립 지역에서 치른다 그렇게 하면서 11월 17일 수요일 자정 한국 시간입니다. 네? 카타르 도하에 위치한 타니빈 자심 스타디움에서 열기로 했는데 이것도 어떻게 보면 벤투 호에는 상당히 호재라고 할수 있습니다. 아,
0: 호재라고 부를 수 있습니까? 카타르 월드컵이잖아요. 혹시 네네. 그러면 실제로 월드컵이 펼쳐질 수도 있는 그 구장인가요? 아직 환네그 구장은 아니고. 그 구장은 아니고. 아, 그 구장은 아니고. 어,
1: 작년까지 이제 구자철 선수가 활약했던 음. 알 가라파의 홈구장이라서 규모는 조금 작은 구장입니다. 아, 하지만은 뭐 정우영 선수가 지금 카타르에서 뛰고 있고 또 구자철 선수가 후배들한테 많은 정보를 좀줄수 있으니까 우리가 음. 아, 원활하게 활용할
0: 수 있잖아요. 그러니까 뭐뭐 잔디 상태라든지 네. 뭐 이라크 홈에서 일단 펼쳐지지 않는 것만 해도 벤투웨에는 정말 호재입니까?
2: 뭐, 사실, 이라크 원정에 대한 부담, 그러니까 원정에 대한 부담 거의 다 비슷할 텐데요. 그래도 중립지역에서 한다는 것 자체가 상대도 우리랑 똑같은 부담을 안고 뛸수 있는 그런 환경이라는 점에서, 그러니까 익숙한 환경을 떠나서 다른 지역에서 벌, 그 경기를 벌인다는 것 자체가 약간은 좀 공평해지는 느낌이 음... 있어요. 그러니까 뭐, 우리에게 호미점은 없겠지만, 뭐, 이라크, 이라크 역시 호미점을 누리고 뛰는 건 아니기 때문에 좀 비슷한 환경이지 않을까 싶고요. 이번에 그 아랍에미리티와의 경기를 좀잘 치르고 떠난다면, 어, 이라크전은 훨씬 더좀 수월하게 여유있는 마음으로 치를 수 있지 않을까 음, 가벼운 싶습니다. 마음으로. 네, 네, 네. 가벼운 네.
0: 마음으로 이라크전까지 마무리를 하고 돌아왔으면 좋겠고요. 자, 23세 이하 대표팀 황선홍호는, 첫 발걸음이 아주 성공적이었어요. 네, 어, 지난 9월에 이제 황소웅 감독이
1: 선임이 됐고 어, 선수들 소집 훈련을 통해서 이제 각 연령대의 능력인 선수들을 파악을 했는데 사실은 이번 23세의 챔피언 아시안컵 예선 같은 경우에는 선수들 소집을 완전히 협조를 받을 수가 없었습니다. 예. 그러다 보니까 각 팀의 주전 선수들이 아닌 어, 조금은 팀에서 보내줄 수 있는 선수들 위주로 어, 짜갔지만은. 싱가포르에서 열린 세 차례 경기를 모두 대승으로 장식하면서 황선년 감독이 3전 전승으로 어, 내년 오즈베키스탄에 열리는 본선 대회
0: 출전권을 따냈습니다. 아, 아무튼 기대에 부응해서 정말 기분 좋았고요. 그런데 소집이 또 다시 곧바로 되네요.
2: 네. A매치 휴식기를 활용을 해서 올림픽팀에서는, 그러니까 23세 이하 팀에서는 이제 다시 또그 팀을 모아서 수집을 해서 훈련을 치르게 되는데요. 아까 서우성 기자가 잠깐 언급을 했지만, 지난 대회에 데리고 갈수 없었던 네. K리그에서 주축으로 활약하고 있는 신예 선, 그러니까 젊은 선수들을 네. 네. 이번엔 대거 수집을 했고요. 뭐 대표적으로 오세훈이라든가 조영욱, 정상빈 이런 선수들은 지금 뭐 K리그에서 주전으로 뛰고 있는 공격수들이라고 볼수 있거든요. 이 선수들. 그리고 뭐 어, 대전 감독 시절에 감독이 직접 지도했던 이지솔 같은 선수들 지금 네. 합류가 되어 있고요. 아마 두루두루 좋은 선수들을 좀 확인을 하면서 내년에 치를 어, 다가오는 여러 대회들에 대해서 좀 풀을 확보하는 음. 차원에서 이번에 훈련을 진행할 것으로 보입니다
0: 자 말씀하신 대로 A매치 휴식기를 앞둔 K리그는 강등과 승격 경쟁이 정말 치열하게 이어질 텐데요 잠시 쉬었다 와서 이야기 나누겠습니다 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 또 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. K리그1은 파이널 라운드에 접어들었는데 잔류 경쟁 정말 치열한 것 같습니다. 네. K리그는 이제
1: 33라운드까지는 모든 팀들이 3차례씩 붙는 정규 라운드를 펼치고 그 뒤에 다섯 경기는 6위를 기준으로 반반을 쪼개서 어, 상위팀과 하위팀이 그룹으로 나눠서 경기를 하는 파이널 라운드를 진행을 하고 있죠. 네. 이 파이널 라운드의 묘미라는 것이 우승 경쟁보다도 오히려 아랫동네에서 펼쳐지는 살아남기 그렇죠. 위한 이 생존 네. 경쟁이 정말 재밌다고 하는데요. 어, 3일 수요일에는 파이널 그룹 B에 속해 있는 6팀이 따로 먼저 또 경기를 치렀습니다. 그 경기에서 광주가 홈에서 후반 5분까지 3대 0으로 이기고 있다가 예. 그 뒤에 네 골을 허용하면서. 네 골이요? 네, 서울에게 4대3으로 역전패를 당했습니다. 광주로서는 이 경기를 잡았다고 하면은 11위였던 서울과의 승점차를 1점으로 좁힐 수 있었는데, 오히려 지금 승점차가 더 벌어지고 말았습니다. 예. 그리고 포항은 홈에서 강원을 4대0으로 꺾었고요. 성남과 인천은 1대1 무승부를 거두면서
0: 승점을 추가했습니다. 서울과 강원의 시비가 좀 엇갈린 것처럼 보이네요. 강원은, 어우. 감독을 해임했다고요?
2: 네네. 지금 뭐 포항에 영대사로 패했다라는 소식을 이제 서우정 기자가 전해줬는데, 어, 사실 이 정도 스코어 차로 무너질 거라고는 아무도 예상을 못 했던 그런 대진이었기 때문에, 음, 겨, 굉장히 좀 충격적인 결과로 내부에서 받아들여졌던 것 같고요. 사실 강원이 시즌 내내 뭐 성적이 좋았다고 볼 수는 없는데, 그 감독을 교체를 하려고 했으면 아마 시즌 중에도 이루어졌을 수 있는 음. 그런 카드였을 거예요. 네. 근데 어, 지금 몇 경기 남겨두지 않은 상황에서 어, 감독 해임을 결정했다는 거는 이대로 가다가는 진짜로 강등이 될 수도 있겠다라는 예. 어떤 굉장한 위기의식이었다고 음. 보고요. 뭐 아무튼 이렇게 지금 충격파가 하나씩 나타나고 있습니다.
0: 어, 현재로서는 9인데요, 위 성남이 음, 안심할 수 있는 상황이 아니죠. 네.
1: 어, K리그 1은 이제 12위 팀이 자동 강등이 됩니다. 지금 승점 3 3점에 광주가 어, 11위, 강원과 38점, 5점 차입니다. 네. 그런데 이제 성남도 아직 은 이제 8점 차예요. 11위 팀과는 3점 차밖에 나지가 않고요. 네. 그러니까 10위 이상을 해야 이제 강등으로부터 완전한 탈출이 되는 거고 11위가 되면 또 승강 플레이오프를 치러야 되니까요. 네. 그래서 성남으로서는 강원과 이 3점 차를 남은 어세 경기에서 더 벌려야 되는 그런 입장입니다.
0: 음 그렇다면 일요일에 일정이 이어지는데 여기 관전 포인트가 있을 것 같아요.
2: 아 아네뭐 지금 강원이 이제 그 감독 교체의 그 어떤 후유증을 딛고 빨리 좀 수습할 수 있을 것인가가 굉장히 관건인데 상대가 인천입니다. 뭐 홈에서 벌어지는 경기여서 그 강원이 어떤 좀 회복을 보여줄지 아니면 계속해서 부진 에서 좀처럼 빠져나오지 못하는 어떤 그 후유증이 이어질 수도 있으니까요. 음. 그게 좀 관심사가 될것 같고 또 포항과 광주가 맞붙는데 포항은 지금 계속해서 주전 선수들이 부상으로 굉장히 지금 어렵게 라인업을 꾸리고 있는 상황이거든요. 그런데도 강원을 4대0으로 이겼어요. 어, 이런 분위기를 가지고 또 지금 최하위로 떨어져 있는 최하위에서 벗어나지 못하고 있는 광주를 또 이길지 아니면 광주가 그 어떤 마지막 그 벼랑 끝 어떤 혈투를 벌이는 네. 그런 힘을 보여줄지 좀 관심이
0: 생기고 있습니다. 서울과 성남 있잖아요. 아 여기서 성남은 무조건 이겨야 되는 거 아닙니까? 어무조건이라기보다는 일단은 비기어서 아, 예. 최대한 이제
1: 점수 차를 유지를 해야 되고 서울로서는 이 경기가 참 변수인 게 예. 원래 서울은 홈 구장을 서울 월드컵 경기장을 쓰고 있죠. 그런데 예. 지금 서울 월드컵 경기장이 잔디 보수 공사를 통해 가지고 잔여 시즌을 어 이용할 수 없게 되면서 아... 이 경기부터는 홈경기를 홈 잠실종합운동장에서 치르게 됩니다.
0: 아, 잠실이요? 네,
1: 그러니까 서울 선수들도 처음으로 어, 가보는 경기장이 되다 보니 네. 아무래도 홈경기지만 음... 약간 원정같은 느낌이
0: 날것 같아요. 음, 그렇군요. 자, 일요일에 있을 포항대, 광주, 강원대, 인천, 서울대, 성남의 경기 많은 관심 부탁드리겠고요. 자, 상위 그룹입니다. 이제 스플릿이니까. 파이널 A 상황 어떻습니까?
2: 뭐, 지금 전북과 울산의 선두 경쟁이 굉장히 치열한데, 두팀 모두 지금 승점 67로 똑같은 상황에서 전북이 1위, 어, 울산이 2위, 이건 다 득점 순입니다. 네, 네 그리고 3위가 지금 대구 승점 49점이고요. 4위가 제주인데 승점 1점 차로 지금 따라 붙고 있거든요. 그니까 러이 3위 싸움도 굉장히 좀 치열한 오. 어떤 승부의 그 관전 포인트가 될것 같고요. 예. 수원FC와 수원이 5위, 6위 이렇게 랭크가 되어 있습니다. 아,
0: 수원이 상위 스플릿으로 올라왔군요, 결국에는. 그런데, 어, 수원FC는 조금 예전만큼 성적이 좋지 않은 것 같기도 하고요. 어, 일단, 전북과 울산 승점이 똑같은 일 2위란 말이에요. 선두 경쟁이 관전 포인트가 되겠네요.
1: 네. 이제 남은 4경기에서의 매 경기 결승전 어 입장으로 치러야 되는데 공교롭게 이번 주말에 전북과 울산이 맞대결을 펼칩니다. 그니까이 어... 경기에서 승리한 팀은 이제 승점이 같은 상황에서 3점을 앞서게 되는 거죠. 네. 그런 상황에서 이제 남는 경기는 3경기가 되니까 우승 네. 경쟁에서 가장 중요한 맞대결이라고 할수 있는데 올 시즌 두 팀의 맞대결에서 전북이 한 번도 승리한 적이 없습니다 AFC 챔피언스 리그까지 포함하면 은이무 2패로 지금 뒤져 있는데 홈에서 열리는 올 시즌 마지막 맞대결에서 과연 전북이 승리를 거두고 우승을 위해서 앞서 나갈 수 있을지 아니면 울산이 다시 한번올 시즌 홍명호 감독 부임 후 전북의
0: 강한 모습을 보이면서 1위를 탈환할지 음. 지켜봐 주시면 재미있을 것 같습니다 네, 그 경기는 11월 6일 토요일 저녁 7시에 펼쳐집니다. 아, 기대됩니다. 근데 뭐 울산은 얘기 들어보니까 어 3관왕까지 노릴 수 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면
2: 아마 한2 3주 전까지는 3관왕이 가능하다는 얘기가 아마 이 자리에서 한참 나왔을 것 같은데 지금 챔피언스리그에서 포항의 발목을 잡혀서 준결승전에서 탈락했고요. 을 아,
1: 그리고
2: f a 컵에서또 전남에 발목이 잡혔죠. 그래서 또 결승에, 결승으로 에결승 가지를 못하고 눈물을 흘리는 상황이 됐어요 그러니까 3관왕까지 노렸다가 지금 남아있는 건이 K리그 하나밖에 안 남았거든요 네. 근데 K리그에서도 어, 계속 선두를 달리다가 지금 전북에 밀려있는 상황이잖아요 굉장히 좀 괜찮다고 얘기는 해도 아마 내심 굉장히 좀 초조해진 음. 그런 상황이 되지 않을까 싶은데 뭐 소호정 기자가 지금 언급했듯이 이번 시즌 전적에서는 또 울산이 앞서고 있으니까 마지막에 어떤 힘을 발휘해 줄지 아니면 전북이 그동안 보여줬던 어, 그래도 우승 DNA를 갖고 있는 팀이다라는 어떤 저력을 보여줄지 좀 관심사가 될것 같습니다. 네,
0: 3, 4, 5, 6위가 이제 경기를 펼치게 될 텐데 관전 포인트 설명해 주시죠.
1: 네. 제주와 수원의 맞대결이 일단 11월 6일 오후 2시에 열리는데요. 제주가 지난 라운드에서 대구를 5대 0으로 대파하면서 엄청난 공격력을 자랑을 했습니다. 예. 그러면서 이제 승격하면서 일부리고 돌아온 첫 시즌에. 파이널A 진입은 물론이고 a f 챔피언스 리그 출전권 경쟁까지 나서고 있거든요
0: 그렇네요. 그래서
1: 렇네요그이 수원 마저 꺾는다면 은 제주의 파죽지세에 더 불이 붙을 것 같고요 또 다른 경기는 수원FC와 대구의 경기 11월 6일 오후 4시 30분에 열리는데 반대로 얘기하면 은 대구는 이제 지난 주말 당했던 참패의 후유증을 털어내야 되고요 수원FC도 지금 다섯 경기째 승리를 거두지 못하면 상당히 깊은 부진에 빠져 있습니다 이거를 털어내기 위해서 두팀 모두 이 경기에 최선을 다할 것으로
0: 보여집니다. 대구 후에 무슨 논란이 있었어요 무슨 기사죠
2: 이기사는네그 지난 라운드에서 제주에 영 대호로 패했는데 사실 영 대호로 패했다라는 거는 어~ 팬들 보는 팬들 입장에서도 굉장히 좀 쓰린 결과고 사실은 당사자인 선수들이 좀더 뭔가 어~ 이 경기를 복귀해보면서 어느 지점이 잘못됐을까 혹은 뭔가 좀좀 좀 자중을 해야 되겠다 뭐 이런 생각을 할 법한 결과잖아요 근데 네. 그런 결과가 있, 있었는데 그 대패한 날노 마스크로 헬라인을 좀 즐기러 나갔다는 어떤 제보가 있었, 있었고요 예. 그래서 사실은 어, 선수들의 어떤 정신 상태 혹은 팀 분위기에 대한 이제 어떤 음... 질타가 이어졌죠. 그래서 이 부분에서 주요 선수로 꼽히는 황순민, 박한빈, 정승원 선수가 좀 문제가 되는 상황이 있었고요. 네. 이 선수들이 사과문을 올리긴 했습니다만 구단 자체적으로는 어, 이 사안을 좀 엄중하게 보고 음... 어, 자체 징계로 남은 시즌 지금 출전 정지 상태로 어, 징계를 내린 상황입니다.
0: 자, 이번 주말 경기들이 많습니다. 토요일과 일요일. 앞으로 남은 일정이 팀들의 운명을 좌우하게 될 텐데요. 아 기대됩니다. 이야기를 끝으로 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길은 여기서 모두 마치겠습니다. 서호종 축구 전문기자 그리고 축구 칼럼니스트 배진경 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. (목소리) 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠